0: no solamente nos das el privilegio de ser salvos sino también de ser tus hijos de ser tus hijos y no te basta eso señor sino que aún así conociéndonos nos das un privilegio mayor que es servirte Oh, gracias Señor Tan imperfectos Tantos errores Señor que cometemos Negligencias Pero a ti te agradó Señor A ti te agradó Que estemos aquí Señor A ti te agradó Señor Que cada uno de mis hermanos no solamente te diga Padre, sino te diga Señor Gracias Señor Que hoy la palabra Padre Sacuda sus vidas Señor Llegue a su corazón Y remueva Señor todo aquello Señor Que no es, que no Que, que no tiene por qué estar ahí Señor Quítalo Señor Quítalo, Señor, en, la, en nuestros corazones todo estorbo para esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, puede tomar asiento, amado hermano, gloria sea a Cristo, le doy gracias a Dios por su vida. Mire que, que la vida de cualquier ser es un milagro, diga conmigo, es un milagro, así es las pocas observaciones que hay del ser humano hacia el espacio exterior no importa si usted piensa que hay vida o no hay vida en otros planetas lo que sí es que se extraña la vida en otros planetas en todos lados porque donde quiera que volteamos la, ci la ciencia seria dice por lo pronto no hemos encontrado nada. Y entonces lo único que me queda a mí es decir, wow, verdaderamente la vida, diga conmigo, la vida es un milagro. Que por alguna circunstancia, Dios, de lo invisible, dice su palabra, hizo todo lo visible. Y de la vida verdadera en el espíritu, dio la vida, como la conocemos biológicamente, wow, glorioso Dios, digo Señor, qué maravilloso porque, no solamente la vida en sí, porque cuando uno se mete a ver un poquito ahí, las personas de ciencia, que hablan de la biogénesis y todas esas cosas de inicio de la vida, cada vez que investigan más, se asombran más de lo complejo y lo difícil que es. Cuando encuentran cada vez en las células, se meten un poquito más, dicen, ¿cómo es posible que esto esté aquí funcionando? ¿Cómo funciona? <risa> Diga conmigo, porque hay un Dios poderoso. Así es. Y, y no solamente eso, sino que de alguna forma, aquí, aquí en la Tierra hizo seres que tuvieran conciencia de saber de alguna forma dónde estamos, que tengamos la capacidad de observar y investigar y la mayor capacidad que, te, que tenga que ser consciente como lo somos de saber que hay un Dios poderoso no voy a ver si los demás seres tienen esa conciencia o no, lo que sí es que como la nuestra no y digo, wow, ¿con qué propósito? Lo hemos dicho varias veces. ¿Cuál es el propósito? Dice la palabra de Dios que nosotros somos, que las vidas de las personas son como una flor que, que en la mañana sale y en la tarde se marchita. Dice que la vida del hombre es como una neblina que al salir el sol se acabó. Ha salido esas mañanas donde sale y ve y dice, ay, bajó toda la neblina pero nada más sale el sol y se despeja completamente así es la vida del hombre dice la escritura que todo todo y estoy, discúlpeme porque repito mucho esto, pero estoy asombrado porque digo, oh Padre, que todo, todo, todo eso, todo, la vida, nuestra vida, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras aflicciones, todo lo que usted quiera, todo va a pasar. Así. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. ¡Wow! Y entonces cuando cuando empezamos a tener cierta conciencia de las cosas porque qué bárbaro es tener conciencia de las cosas cuando una persona ya es de una edad avanzada es dentro de estar bien de salud completamente es voltear hacia el pasado en una perspectiva y decir y observar todo ...y comprender muchas cosas... ...decía un buen amigo... ...decía... ...casi toda mi vida la viví inconsciente... ...ahora me doy cuenta... ...vivía corriendo... ...apresurado... ...en mis deleites... ...en mis afanes... ...en mis deseos... ...pero ahora que tengo esta edad... ...que no puedo levantarme... ...y correr como lo hacía antes que no puedo salir a trabajar como lo hacía antes, que no puedo hacer ninguna de las cosas que hacía, pero ahora me doy cuenta lo inconsciente que fui, le ha pasado pensar así usted no necesita tener una edad avanzada, sino recuerde le, su edad de adolescencia algunos más estrendosa que otras ¿verdad? pero de muchas cosas no éramos conscientes y el día de hoy decimos y no me va a dejar mentir muchos decimos y si hubiera sí o no y si hubiera por ejemplo un servidor digo y si hubiera estudiado inglés pues supiera inglés ahora ahorita mira ni pagando doble entra aquí ni dedicándole horas días minutos segundos no por más que quiero no paso de, de Apple tiger door Y digo y si hubiera verdad Y como quiera eso mire podemos morir con un solo idioma Pero no quisiera yo llegar a un punto de decir Y si hubiera entendido lo que decía Dios Y si hubiera Me hubiera dado el tiempo de comprender Lo que Cristo me decía y me decía Y si hubiera hecho caso Qué terrible, porque cada hubiera de esos es perdernos de la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Amén. Y hoy vamos a hablar de una vida cristocéntrica. ¿Quién sabe de ustedes qué es una vida cristocéntrica? ¿Ha meditado alguna vez sobre lo que es una vida donde Cristo, mire bien, diga conmigo, Cristo, Cristo. otra vez, Cristo, Cristo, sea el centro de todo. Ya vimos en la entrada, en la introducción, que nuestras vidas, por más que nos gusten, son pasajeras. Lo único que perdura es Jesucristo en tu vida, contigo o sin ti, es lo único que va a prevalecer. Y nosotros vivir debemos de vivir una vida cristocéntrica, pero ¿qué es eso? Me dijo una hermanita, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo logro tener una vida cristocéntrica? donde Jesucristo es el eje central, ni mi propia vida es el centro, muchos, muchas veces ponemos nuestra vida en el centro y decimos es que, es que Dios, es que yo soy el centro y, y hoy no quiero predicar en el sentido negativo de, de ser cristocéntrico y no serlo sino qué características hay en una persona que es cristocéntrica para que nosotros podamos ser cristocéntricos si Jesucristo es la vida ¿quién cree que Jesucristo es la vida? ¿por qué ha de ser un accesorio en mi propia vida y no ser el centro? Si Jesucristo me salvó a través de su obra poderosa y gloriosa cuando yo iba al infierno, porque sí, y yo iba directito, mire así, la boca estaba abierta para tragarme, y vino Cristo y me salvó, y te salvó. Porque Dios es bueno, nos rescató. ¿Por qué mi vida va a ser el centro y no Jesucristo? Ahí inicia toda, toda base de pensamiento, de idea, de acción, de deseo. Tiene que nacer en Jesucristo, en lo que Él es y lo que Él representa para mi vida. Dice la palabra de Dios en Juan 4.11 Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Hijo, Dios santo Cristo, ¿quiénes somos nosotros para que Jesucristo permanezca en nosotros? Y cuando no experimentamos, cuando vamos a decir, cuando la persona es ajena a la manifestación presente del Hijo en su vida, son palabras poéticas, bonitas. Ah, qué bonito que Jesús, el Cristo, no como una luz abstracta, sino como un ser objetivo, como un ser real, como una persona poderosa, siendo Dios, pueda permanecer en sus hijos es una locura pero nosotros tenemos que permanecer en él nosotros tenemos que prevalecer en cristo dice la palabra más adelante separados de mí no pueden hacer nada ¿Sí, señor pues si yo he hecho muchas cosas sí pero no podrás hacer nada que involucre mi propósito mi espíritu y mi ser en tu vida si tú estás separado de mí si ¿Sí? hay cosas hermanos hay cosas que nosotros nos hemos perdido por estar distraídos dice la palabra de Dios que los que permanecen en él pueden pedir todo lo que quieran y se les será concedido y cuando dice que todo lo que quieran está hablando de personas que han permanecido en Cristo Y que Cristo ha permanecido en ellos Por lo tanto sus deseos y sus motivaciones son de acuerdo a la voluntad de Dios Por eso todo lo que pida será concedido Dios no quiere hijos esclavizados, oprimidos, pisoteados Diga conmigo, Dios no quiere hijos así, Dios quiere hijos libres, en el Espíritu, que, que su persona more en nosotros y todo, todo nuestro pensamiento y nuestra idea, todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos es la base de todo Jesucristo dice la palabra cuando obedecen mis mandatos permanecen en mi amor y dicen el 11 desbordarán de gozo un aplauso a Cristo aleluya quién puede prevalecer y desbordar de gozo sentarme así una sillita que tengo ahí sentarme y sentir como si el corazón se me saliera de gozo y decir pero y tratar de razonar, pero ¿por qué si tengo todos estos problemas, todas estas situaciones y sentir claramente que Dios dice todo eso pasará? ¿Qué es? ¿Qué es y luego es como que ay. Es como es como la sensación para aterrizarlo un poquito cuando eres niño y que le haces caso a tu mamá y haces la tarea el viernes llegando de la escuela. Y el domingo dices, ¡Ah, "La tarea, ah, ya la hice." ¡Ay, qué padre! Sí, porque todas las veces el domingo está la mamá, haz la tarea el domingo en la noche y el papá enojado, ¿y por qué se esperan hasta el domingo? Y el niño pasa esa situación de dolor. Pero cuando por alguna circunstancia se te ocurrió hacerla de niño, tenías la inercia que hacia, a tal hora tu mamá te iba a decir, a ver, ¿y la tarea? Aquí está. Ah, muy buen niño. Esa sensación, porque no sé cómo explicarla, multiplicada por ochocientos. Cuando viene toda la situación abrumadora y Dios impregna en tu espíritu y te dice, todo eso pasará. Amén. Pero yo no, yo permaneceré. Amén. ¿Quién quiere permanecer con Cristo? ¿Cómo es una persona cristocéntrica? ¿Cómo se logra ser una persona cristocéntrica? ¿Cómo? Para poder tener una vida cristocéntrica, lo primero es reconocer, mire, son cosas bien sencillas, que, no lo, que no, mi vida no es crist, crist, cristocéntrica. Porque no hay peor cosa, ¿sabe cuál es la trampa más grande del, del hombre o la mujer religioso? que creen que son pero no lo son el orgullo religioso te dice no mira claro que sí aleluya yo digo aleluya hermano lo más terrible es que logremos ser cegados al punto de no reconocer doblar mis rodillas y decir sí señor tú me salvaste pero tengo que admitir que mi vida no es cristocéntrica o sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo despierto, que cuando yo sueño, que cuando yo hago, que cuando yo persisto, no lo hago por ti, lo hago de alguna manera medio inconsciente, pero seguro que por mí y mi bienestar. ¿Es malo buscar cosas buenas para nosotros? No, no es malo. Pero te voy a decir una cosa. Es mucho más valioso una, persona, una cosa buena que tú hagas que el, que el centro porque lo hago es Jesús su, y su obra que si lo hago sin eso. ¿Quién cree eso? Entonces, lo primero es, ¿cuál es el motor? Yo tengo que te tengo que preguntar como decía un post ahí cuando se te va la mente así a las nubes ¿en qué es lo que piensas? Y a veces se queda uno así pensando ¿verdad? y los hijos ¿estás pensando en la Biblia papá? y así ya sabía eso te va a ser perfecto no pero dónde a dónde corre tu mente cuando estás en un tiempo de ocio cuando te despiertas en la mañana algunos más temprano que otros y llegas al baño y te encuentras contigo mismo en el espejo ¿Te han visto así en el espejo? Pues como que no soy tan gordo. Se echa porras uno porque si no, ¿quién? ¿Verdad? Y te ves al espejo, ¿alguien se ha visto en el espejo? Y ha, y ha sentido la sensación, ¿y ahora qué? O sea, está bueno el juego de la vida, pero ¿qué más sigue? Y te encuentras contigo, te ves a los ojos, y que puedas saber decir, pues sea lo que sea, pero mi propósito y mi motor por el cual me paro y me baño hasta ahora es por ti, Señor Jesús. Todo por ti. si sí, voy a ir a trabajar porque tengo porque tú tienes planes conmigo y yo tengo planes contigo y tú eres la base de mi deseo si voy a ganar dinero no voy a, o no voy a ganar dinero si voy a trabajar o no voy a trabajar es porque tú eres la base de eso tú eres el motor, es la motivación ¿qué pasa cuando una pareja se acaba de casar y viven dos, tres años bien contentos y se despiertan tarde y bueno hacen de todo pero, pero como que no hay prisa pero cuando vienen los hijos decía por ahí le ponen carga al burro el que no hacía comienza a hacer y el que no le alcanza busca que le alcance ¿sí o no? porque los hijos mi hija se levanta abre el refri papá ¿ven? no hay nada mi amor acaban de limpiar el refri voy a... no por eso pero ¿qué onda con eso ahí adentro? una lechuguilla ahí va Vamos a surtir. Y no porque no haya, porque a veces se acaba. ¿A quién se le ha acabado alguna vez? ¿Sí? A todos. Pero los jueces, los hijos. ¿eh? Pues no sé si haya o no, pero tengo hambre. Y uno, mira, hace lo que sea necesario. Yo te voy a decir una cosa. Cualquier cosa puede pasar, pero que el chamaco no coma, eso no. Sí o sí. O le dices, mi hijo, pasado mañana. Huevitos, pasado mañana. ¿Verdad? ¿Verdad que no? Hay un motor. Pero qué precioso que detrás de ese motor haya una turbina más grande llamada Cristo. Que no voy a ir a llenar el refri porque tú seas el chamaco que tiene hambre y quiere acá que le sirva. No, 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 no. Sino porque yo voy a hacer todas las cosas primeramente para glorificar a Cristo. Y dentro de eso está que coma bien el chamaco. ¿Sí o sí? Porque tengo propósitos, porque tienes que estar bien comedito, porque tenemos que servir al rey de reyes y señor de señores. Tengo que estar fortalecido. ¿Cuál es tu, tu motivación de esa otra persona? También que lo ves y dices, pues este, ¿cómo le, cómo, le, cómo tiene una vida aparente buena, pero llega y dice, es que, pero como que no siento el sentido, el sabor de las cosas. Y conoce de Cristo y le digo ¿sabes qué? ¿sabes cuál es? lo primero ya dijimos es aceptar que no lo soy reconocer que separados de Cristo nada podemos hacer y como dice Mateo 6.33 buscar el reino de Dios y su justicia primeramente antes que todo y saber que todo eso al hacerlo él, él dará todo lo demás pero ¿sabe cómo? porque yo he estado meditando y pensando y todavía voy a hacer algunas predicaciones conforme vaya comprendiendo un poco más el tema es ¿cómo, es ¿cómo logro iniciar ese momento donde acepto y donde arranco? Porque Yo he hecho experimentos y personas que parece que brincan de gozo porque Cristo vive, Cristo vive hasta que le doy un libro y le digo, léelo en su mayoría tres doritos después ¿ya lo leíste? ¿eh? no, no, es que no he tenido tiempo ¿sabe por qué pasa? porque no le doy un libro que diga este eh, no sé, historia de Líbano ¿eh? qué, qué aburrido, qué historia de Líbano no, algo que le va a edificar que lo necesita leer que, que de alguna manera Dios está poniendo en su camino y un tiempo después, no, no pastor es que quiero hablar con usted sabe qué es que a mí no me gusta leer por eso, pero eso que tiene que ver, ese no es el tema el tema es que tú necesitas hacer un cambio de no ser cristocéntrico, hacerlo y para hacer la prueba siquiera si hay energía para arrancar es a ver lee esto Esas, las personas queremos de alguna manera hacernos cristocéntricos queremos arrancar de alguna manera pero sin hacer nada no, no puede pastor, yo mire me paro de esta derechito y luego así como que ponerme aceitito y decir en el nombre de Jesús y ya y yo no ya no no, ser cristocéntrico o lograr apasionarme por Cristo, una vez que reconozco que no lo tengo, tengo que querer, querer que eso suceda en mi vida. ¿A quién le gustaría, a quién verdaderamente le gustaría, si la tienes o no, tener verdaderamente una vida profunda de devoción que cuando llegas al lugar de oración sientas en tu estómago como cuando sientes la adrenalina que va a pasar algo ¿a quién le gustaría? pues no se escuchan convencidos le gustaría le gustaría poder estar en en una zona donde donde llegas al punto de decir, es que ¿cómo les explico, Señor? Tienen que hacerlo. Tienen que reconocerlo y tienen que quererlo, desearlo. Es que tu carne no lo quiere pero mi conciencia dice sí eso es lo mejor que te puede pasar que seas un hombre o una mujer cristocéntrico es lo mejor y dice sí te emocionas una predicación otra una reunión gloria a Dios una oración poderosa siento su presencia pero pasan unos minutos y llego a la casa y veo el libro y digo no no mejor este hoy no vamos a hacer ejercicio, mejor es que yo oro corriendo pastor está bien, yo también pero que Él sea eso que rebase tu lógica, tu entendimiento tu pensamiento tus emociones, tus sentimientos tus deseos cuando todo se alinea, dice yo quiero alinearlo, ¿qué, pero, pero ¿qué tengo que hacer para que suceda? Queremos todo regalado, fácil, generación McDonald's, no puede ser inmediato pastor, no puede ser ya, no puedo recibir esa gran revelación y ya irme por las naciones, no. Todo hombre o mujer de Dios va a pasar por el olivo, va a pasar por ser machacado, a sacar el, la, todo el aceite transformado. Todo hombre o mujer de Dios va a pasar por un proceso. Diga conmigo, proceso. Así es, y el proceso inicia, los dientes de la moledora que inician, yo haciendo las cosas. Mire, dice un hombre del mundo, del deporte, y pero es del mundo. Y me asombró, porque pues tiene razón, es algo tan simple. Decía, no importa qué tan bueno seas de lo que tú quieras ser, no es que yo nací con el don de cantar, de baile, de danzar, de, de, de predicar, de, de lo que quieras. Sin disciplina no eres nadie. ¿Cuándo han visto a un hombre o una mujer que en un día de gimnasio porque hay personas que van y se inscriben y nunca van y creen que por eso se ponen fuertes. ¿Quién ha visto que con un día o dos la persona tenga verdaderamente un cuerpo atlético, que es lo que desean en los gimnasios? ¿Se puede, Abraham? Con lo que más batalla la persona en que entrena, con lo que más batalla el médico, con lo que más batalla el pastor, es que las personas hagan, pero deseo los beneficios de una vida cristocéntrica, pero no quiero hacerlo, y ahí, mientras que estemos ahí, estamos perdidos, no hay nada más que hacer. Se acabó, cierre el libro. Ya. Al escombro. Y luego suceden situaciones y venimos, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Y esto y aquello. Tremendo es que la vida de devoción del creyente sea ir a pedirle cosas o auxilio a Dios. No, conmigo no será así. Dígalo, conmigo no va a ser así. Necesita, amado hermano, es imperante. O sea, se necesita que tú te hagas un hombre o una mujer cristocéntrico. Necesitas reconocerlo y no lo vas a reconocer aquí. No, tienes que meterte y decir, Señor, te necesito. ¿Cómo le voy a hacer? Para poder tener una vida cristocéntrica, tengo que querer tenerla. Tengo que desearla, anhelarla. Mire, hay una característica del ser humano, aleluya, me fascina, que es tomar decisiones. Hace años no conocía a Cristo y en una reunión filosófica donde nos reuníamos a, a hablar del universo y el todas esas tonterías, bueno, no eran tonterías, estaban interesantes, pero comparadas con Cristo y filosofábamos y un hombre del mundo, me acuerdo que dijo y se me quedó impregnado y lo tomé para mí, lo que más me gusta a mí es tomar decisiones, dijo, o sea, desperté ahí y dije, ah, sí es cierto no hay cosa más preciosa y liberadora y poderosa que tú puedas tomar una decisión Di conmigo, lo he decidido reconozco que no pero entro en la virtud de decir sea lo que sea, lo que crean o no Dios nos dio esa característica de decisión para lo que quieras, para tomar las decisiones que te den tu regalada gana, dirían por ahí. Lo que tú quieras. Qué interesante. Hay personas que han tomado muy malas decisiones y hay personas que han tomado muy buenas decisiones quitando a Cristo en su vida secular. Hay personas que han sabido tomar buenas decisiones desde temprana edad y vemos los resultados ya de adultos, ¿sí o no? imagínese en Cristo con el Espíritu Santo en nuestro corazón el poder tomar una decisión espiritualmente correcta como alinearnos a Cristo completamente y decir desde hoy no sé cómo lo voy a lograr pero lo que sí sé es que he tomado la decisión de que Él sea el centro de todas las cosas voy a pasar sobre mí mismo sobre mis mismos intereses, mis mismos deseos, pero Cristo va a ser el centro, wow, fíjense en Deuteronomio, les dice, el Señor, Deuteronomio 30, 19 al 20, no está pegado a lo que estamos hablando, pero sí, les dice, hoy te he dado a elegir, todos los días, preciosos hermanos en cristo dios cada vez que abres tus ojos y respiras bueno estaba respirando dormido pero de, respiras despierto el primer respiro que tengas en el día consciente dios te ha dado elegir si ahí comenzarás a que él sea el centro de tu vida o no ahí está, ahí está todo, porque mire, ¿qué es más importante, estar tranquilo en tu corazón, tener una paz verdadera, no provocada por medicamentos, sino una paz verdadera, o tener dos millones de dólares, Dos millones, pero tomando pastillas, no pudiendo dormir, con situaciones muy difíciles. No estoy diciendo que el dinero cause eso, pero ¿qué prefiere? ¿Una tranquilidad total? Bueno, imagínese que usted pudiera estar bien en la posición que usted pueda llegar, pero con esa tranquilidad y esa paz. O sea, que lo que quiero decir es, que lo más importante del hombre es lo que hay aquí en el corazón. Diga conmigo, es lo más importante. Sí, y entonces dice el Señor, yo te doy a elegir hoy, hoy. Dice más adelante, que, lo, que llama a los cielos y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Digo, Señor, pero es que, ¿por qué me pones en estas que yo, yo tengo que decidir? Sí. Hay personas que les encanta que cargues con ellos, emocional, psicológica y espiritualmente. Pero hay un mo momento en la vida de las personas que tenemos que acercarnos. Hacernos cargo de nosotros mismos. Tener el valor de decir, yo me voy a hacer cargo de mí mismo. Y yo, ya no los demás, ya no. No importa. No importa lo que hagan o digan. No importa. Yo voy a tomar la decisión y yo lo voy a hacer. Decido seguir a Cristo y hacer de mi vida una vida cristocéntrica. Andamos a veces arrastrándonos buscando por favor ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme no me quiero hacer cargo de mí mismo alguien se puede hacer cargo de mí diga conmigo fuera dígalo fuera ¿qué cosa? ese espíritu de invalidez espiritual Cárguenme, llévenme, me ayudas, me puedes leer, me traduces, pues si es, si es español, papi. Léele más, cómprate un diccionario, reléle, reléle, relé hasta que entre. Pero usted elige. Yo, la verdad. me he meditado mucho en eso porque todos tenemos nuestra invalidez espiritual todos tenemos una muletilla por ahí con la que queremos ayudarnos pero el Señor quiere que tú varonilmente y no va para los hombres sino también para las mujeres tomemos las decisiones que tengamos que tomar punto porque en la decisión en la decisión está está toda la victoria, hermano en Cristo. Cuando se terminan de salir de tu boca los es que no puedo, es que no entiendo, es que es que quiero, pero no sé por qué no. ¿Cómo que no puedes? Pues levántate, hazlo, muévete. No, no puedo, mira, aquí estoy. Es que cuando Leo me da sueño, pues le he parado de cabeza caminando, cómo que no puedes, como marionetas, no puedo, quiero, no, no puedo, no puedo. ¿Sabe cómo se llama eso? Voluntad en el nombre de Cristo. Dice un hermano, es que hermano, porque este qué buena disciplina. No, no seas hombre, esto es lo normal. Lo que no es normal es lo que usted hace, que no tiene disciplina. Eso es el fenómeno, eso es lo raro. Eso es lo que debe decir, ¿cómo le hace, hermano, para no tener para tener cero disciplina para todo? ¿Cómo? ¿Cómo un hombre, un ser humano toma la decisión de decir, "No voy a hacer nada"? ¿En qué momento el hombre abandona su voluntad en manos del diablo? ¿Sabe qué? Aunque me cueste y nos cueste la vida, yo prefiero ponerla, mi voluntad, en manos de Cristo, aleluya. Y voy a hacer lo que sea mejor para Cristo. Ante cualquier circunstancia. Somos todos un producto que estamos creciendo y rehaciéndonos. No somos productos terminados, no. Pero seguiremos adelante. Diga conmigo, seguiremos adelante. Dice el Señor en Juan 15, 5. Recuerda separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cuánto tiempo vas a seguir separado de Él? ¿Cuánto tiempo? A mí me da vergüenza decir yo no puedo. ¿Cómo que no? ¡Claro que puedo! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedo, yo decido, nadie decide por mí, en el Espíritu, sino yo decido en Cristo, para Cristo, eso es lo mejor, esa es la plenitud, ¿te gusta vivir en plenitud? Decídelo hoy, para poder tener una vida, cristocéntrica, hay que ponerla en práctica, mire, en Santiago vemos ese principio, dice, la fe, por sí sola, no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, si no, está muerta y es inútil. Yo cuando leí eso dije yo, inútil, ¿qué? Si no hay acción, o sea lo tercero, lo primero era reconocerlo, lo segundo era quererlo, aunque sea psicológicamente, intelectual, espiritual, decir, sentadote ahí, decir, sí, sí quiero. Bueno, o sea, querer sí quiero. ¿A ¿Dónde le firmo? Ah, bien fácil, con tus acciones. Y ahí es donde o, o se acabó o comienza lo divertido. Cuando lo hacemos. <risa> Hijos. cuántas veces no nos hemos dicho no si saliendo de aquí mira a uno me voy a agarrar me voy a escabechar uno por semana a uno le voy a hablar de cristo uno uno y luego pasa la semana y dices, bueno esta semana no pude porque es que por esto por esto por otro okay. pero la otra la otra esta semana comienzo a orar temprano y voy a hablar mis rodillas aunque me quede dormido al principio lo voy a hacer y luego pasa y bueno no la otra y la otra y mañana y pasado voy a empezar toda la Biblia la voy a leer tres capítulos diarios al primer capítulo largo dices bueno dos diarios al primer capítulo más largo dices bueno uno diario y luego dos meses después ¿qué pasó con la lectura hermano? eh mande exacto necesitamos ¿necesita o no necesita? ¿y qué lo...? ¿Por qué muchas veces parecemos como encadenados? No lo hacemos. ¿Por qué? Necesitamos. Tú necesitas. Yo necesito. Necesitamos una vida cristocéntrica. Necesitamos tomar decisiones. El Señor dijo, vayan. No dijo, siéntense ahí y todos los van a servir y se los van a traer. ¿eh? ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿Y qué requiere de vayan? ¿Vas a seguir no, es que como que no siento que Dios me está bendiciendo pues no, que te va a bendecir no haces nada es como llegar al cajero y decir, ah qué raro no me depositaron la quincena y tu esposa te dice, pues te corrieron hace dos semanas ah, sí, verdad ah, pues a lo mejor las vacaciones que me den, no me las repagaron con préstamos y no dirías, no, qué patrones tan malos, me corrieron y ya no me pagan. Qué injusticia en México, es que ha de ser López Obrador. No, es que te corrieron. Así con Dios. Es que como que no la vivo, no la estoy viviendo bien, pues es que como que algo, algo no está correcto. Y cuarta. <risa> eso. Señor, y cuando leía dice, todo eso. Pues bueno, no, no, ya qué bueno que comenzó el muchacho a hacer las cosas. Ya lo decidió. Bueno, ahora, ahí viene qué. Ahí viene lo más chingo enguenchón de todo. O sea, ya lo demás era papitas. Ahí viene aquí viene el bistecote así como les gusta comprarlo ¿verdad? de pulgada aunque no lo sepa pasar y le sepa horrible pero de pulgadota para tener una vida cristocéntrica hay que permanecer dice la palabra en 1 Corintios 16, 13 permanezcan firmes en la fe hijos es que comenzar cualquiera pero permanecer solo aquellos que verdaderamente convirtieron a Cristo en su pasión única permanecer, frío, calor, día, noche, contento, enojado, triste, arrastrándote, brincando, llorando, contento, con sin, ahí es donde puede decir uno, esto es verdadero, Permanecer, wow. todos nosotros me ayudas, carnicita, por favor. Todos nosotros somos seres emocionales. Wow, pastor, qué verdad tan grande. Lo que quiero decir es que todos pasamos emocionalmente por muchas circunstancias. Hay días que, por más que tengas a Cristo en tu corazón. Quieres aventar todo junto y en bola. Pero como dice el meme ahí, ¿verdad? Ay, me acordé que era pobre y me levanté a trabajar. Sí, hay veces que la aflicción va a caer como una cobija mojada. Y que será tan fuerte que vas a sentir físicamente aquí. Bueno, es que aquí la siento yo la aflicción. Algunos la sienten en la espalda. Ay, mi espalda, ¿eh? Yo la, la siento aquí. Como un boquete. Como, como si los ácidos de mi estómago se estuvieran comiendo mi estómago. Y, y le digo porque el, todo lo experimentamos. Como lo experimenta un servidor. Lo he experimentado como un desánimo multiplicado por ochocientos casi de, en ese momento puedes decir clínicamente estoy deprimido y abres los ojos el primer pensamiento es cristo oh señor y el segundo es ya no quiero ya no Y luego viene un pensamiento recurrente, ¿quieres que te sustituya? Como el profeta que ya no quiso, ¿estás seguro? No, 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 tampoco es para tanto No Y una voz por ahí del diablo Sí, sí, sí Vas a estar mejor No De bueno es que yo no hablo con el diablo Entonces no lo pelo otro pensamiento y dice ya son las 5:10 te tardas 15 minutos en preparar todo Pero qué tiene La gente debe comprender Y es donde se activa la pasión, como un fuego que empieza a encenderse y empieza a calentar todo. Y empieza a transformar todo ese sentimiento, lo empieza a transformar en decisión, en fortaleza. Y hay un punto donde ¡pum! Y vas y te instalas Y sigues haciendo lo que Dios te dijo Que debías de hacer Diga conmigo todos los días Póngase de pie Usted tiene que hacer lo que Dios Le dijo que tenía que hacer Pero sabe lo que Dios le dijo